0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosut Rádió kertészeti podcastjében, az 55. epizódban a mindennapi kenyerünkről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. A mindennapi kenyér élet-halál kérdése valamennyi kontinensen, ahol embertársaink élnek itt a kékbolygón. A búza. Az egyik legrégebben ismert gabonafélénk. Régészeti adatok szerint már tízezer évvel ezelőtt meghatározó volt az emberiség számára. A földön a legnagyobb mennyiségben termesztett gabonaféle a közönséges búza. Kenyérlisztnek a hagyományos őszi búzát használjuk. Csizmadia Gáborné emőke ebből süt kenyeret otthon a családnak.
1: Csizmadia emőke kenyér sütéséhez 200 terzűz fokon hány percig süssük és hány percig kelljen.
0: Fél óra a kelesztés ideje. Sütése pedig egy órán keresztül történik, 200 fokon elektromos sütőben. Gássütőben ki kell kísérletezni ezt az időt. Van olyan módszer is, hogy nem vesszük le a tűzálló üvegből készült tál tetejét, és végig úgy sütjük, tehát lefedve. Az eredeti recept szerint azonban a sütési idő felénél levesszük a fedelet. Hallgassuk meg az eredeti felvételt, hogyan is készül otthon a finom kenyér.
2: Két-három naponta sütöm, annyira finom, szép, tetszetős és jó, hogy én inkább rászállom azt a kis időt, nem sok időbe telik.
0: Akkor ez nem is bonyolult, nem nehéz?
2: Nem, nagyon egyszerű.
0: Csizmadi a Gáborni emőke.
2: 50 dekkal kell hozzá, két és fél a élesztő, egy deci vízzel és két kávéskanál cukorral felfuttatva, egy evőkanálnyi olajat bele csurrantani, és két kávéskanál só. ennyi a tészta, ezt össze kell állítani, összegyúrni, akkor meg kell keleszteni, ruhában letakarva, amikor meg kell, akkor utána átgyúrom, és az újra átgyúrt kenyértésztát beleteszem, letakarom, ismét beteszem a sütőbe, hogy egy kicsit keljen, és amikor látom, hogy szépen megkel akkor utána kiveszem, erősre bemelegítem a sütőt 200 fokra. 200 fokon sütöm, és csodálatos pékkillat terjeng a lakásban.
3: Így van, úgyhogy én ezzel tökéletesen egyetértek. Csizmadia Gábor. Csak az a baj, hogy ez olyan finom, hogy a pociral rakódik rá. Nem a fogyókúrásoknak. <gül> nem, ne, nem a fogyókúrásoknak való ez.
2: Merőkanalom, ez pont 10 dekás, úgyhogy én a lisztet már nem mérem, mert tudom, hogy ebben ez ennyi. A liszt közepébe egy kis gödröcskét készítek, belecsúrántok egy evőkanálnyi olajat, napraforgó olaj, igen, volt, amikor nem volt itton olaj, akkor olivaolaj volt itton, azt tettem Az bele. Jó. Az is nagyon finom <gül> volt <gül> bele, igen.
3: Extra szűz.
2: Akkor két kávéskanál sót ráhintek a liszre, és az élesztőt közben már oda tettem felfuttatni, abban egy picikét várni kell, hogy felfut, ide belöntöm, és akkor állítjuk össze a tésztát. Mikrohullámos ütőbe beteszem az élesztőt, Ez már jó is. És összesen három deci víz kell hozzá, egy decibe felfuttatom az élesztőt, és még két deci, amit még hozzáadok.
0: De szintiszt a víz.
2: Teljesen tiszta, szintiszt a víz, igen.
0: Tehát akkor itt az az érdekesebben, hogy sokféle edényben ki lehetne sütni, de üvegedénybe süti, tűzáló üvegedényben
2: süti, tűzálló üvegedényben. Tűzálló üvegedényben, és benne a sütőben. Ebből lesz a szép finom kis kenyérke. Tehát kétszer kell keleszteni, és utána mehet a sütőbe. Igazi, 200 fokom.
0: Szöllő, bor, kenyér ünnepe együtt, és a Csizmadia Család augusztus 20. emlékeit szeretném kérdezni, és ugye itt a fajták világa, a csodálatos magyar búzafajták, akár hogyha a Martonvásári Kutatóintézetre, akár hogyha a Szegedi Kutatóintézetre gondolunk, ott vannak a Magyar Nemzeti Fajtajegyzéken a hazai nemesítésű fajták, amelyek jól vitézkednek, világszínvonalúak. Gábornak volt ilyen emléke, hiszen otthon gyermekkorában kemencében sütötték a saját kenyeret. Igen, augusztus 20-a
3: az egy olyan ünnep volt a családban, amikor új lisztből új kenyeret sütöttünk, és ünnepi hangulat volt, és családom ezt tartotta is friss kenyér, lágy kenyér, szöllő. Édesanyám elindult a kedmen egy szelet kenyérrel, végigkóstolta a szöllőket, mire visszaért, addigra jó is
0: lakott. Itt vannak az új magyar értékek már a szöllő világában, hiszen mint egy fél száz szöllőfajtát. Termeszt a család számára. Jól látszik, hogy melyek azok a szőlőfajták, amelyeknek olyan genetikai adottságaik vannak, hogy a lisztharmattal szembeni ellenálló képességet is mutatnak, hiszen sajnos nagyon sok egyéb szőlőfajtát tönkretette, hiába próbálta az ember védeni, de itt van például a Néró és az Aletta, a néró az egy augusztusi érésű szőlő az Aletta egy borszülő, finom muskotályos ízzel, és mondta Gábor, mielőtt megbekapcsoltam volna a készüléket, hogy a szomszédban van Bianca, az is egy új magyar érték, az is jól vitészkedik.
3: Igen, hát ez az idei év ez egyértelműen megmutatja, hogy mely szőlők rezisztensek a lisztharmatra, ugyanis ekkora lisztharmat fertőzés, mint ami most volt, legalábbis mi nálunk, még soha nem tapasztalt.
0: Melyek váltak be legjobban?
3: Pölöskei muskotály például. Akkor a Néro nagyon jól bevált, akkor... Uh, Teréz. Teréz, igen. Eszter. Azok jól beváltak, tehát azok bírják a gyűrődést, a lisztharmatot. Peronoszpóra az nem igazából van nálunk, de ez a
0: lisztharmat az idején, ez valami bődületes. Emőke mondta, hogy Matiász János híres fajtája, a János né muskotály is tönkrement.
2: Igen, sajnos az annyira finom szőlő az itt a lugas közepén, A gyerekek is már fölfedezték, és célirányosan közelítik meg, de hát ez is használhatatlan.
0: Oda pillantok, az a tőke, az viszont szép? Az milyen fajta?
2: Ez az aletta.
0: Ahogy itt olvassuk, Bucskó Imre könyvét a mindennapi kenyérrel kezdődik, annak az alapanyagával. A búzával.
4: Még Tini koromba mutatott apám egy levelet, amit a Magyar Császári Királyi Földművelésügyi Minisztérium állított ki, Pintér Simon Énoknak cimezve, aki anyai nagyanyámnak az oldalágából, családjának az oldalágából származó erdélyi növénynemesítő kutató volt. És a levél arról szólt, hogy a Pintér Simon kérte államilag elismerni az ő általa kitenyésztett búzáját.
0: Ez mikor történt?
4: Én a levelet 1914 keltezéssel olvastam, ugye én 36-ba születtem, és körülbelül ez 45-46 körül kerülhetett a kezembe. A idézőjelbe vett szakvéleményből idézek, azt mondja, ez a szakáltalan korcs, az ezer éves acélos magyar buza meggyalázása. Ez volt a lényeg, tehát elutasították a kérelmét. Na most ezek után ez a Pintér simon, kiment Amerikába, ott elég hamar egyetemi katedrát kapott, és hát folytatta ezt a növénynemesítő tevékenységet. Na most ez azért izgalmas számunkra, mert a TS világ idején bejött Magyarországra az úgynevezett amerikai buza. Na most, ha levélből idézek, szakáltalan, nagykalászú, törzsű elismerést kapott, hogy az azért ez a buza, mert a gépi betakarításnak ez felel meg a legjobban. Az ember úgy elgondolkodik, hogy honnan tudta ezt Pintér Simon az 1910-es évek elején.
0: Akkor még nem voltak kombányok.
4: Akkor még nem voltak kombányok. Egy tavaly novemberi kiállításom után a kiállítóhely igazgatója kapott Kaliforniából egy levelet, aki azt kérte, hogy a levelét juttassák el hozzám, mert mi valószínű, hogy rokonok vagyunk. És ez a Charles Lockston, aki velem a kapcsolatot kezdeményezte, kiderült, hogy izigvéri magyar, És szenvedélyesen kutatja a gyökereket. Na most ő volt az, aki aztán felgöngyölítette az amerikai történéseket. Tehát tulajdonképpen, amit mi egy oldalról tudtunk sok évtizeden keresztül, az most kerekké vált egy amerikai kutatással.
0: Ahogy említi a búzákat, a különböző csodálatos értékeket, és mindegyiknek megvan a maga értéke, mint a bánáti búzának a csodája, különlegessége, és hogy így említette, hogy milyen érdekes lehet, hogy Erdéből ment Amerikába ez a al száru, szakáltalan búza, amelyik utána a kombányoknak lett az igazi búzája, és ugye egy új irányzatot hasított a nemesítésben is. Bucsko Imre, okleveles közlekedési mérnök, és egyébként festőművész, tehát így említette, hogy az egyik kiállítása után jött a levél Kaliforniából, és a kombányok világa, tehát mint műszaki mérnök jól fel tudja mérni, hogy 1914-ben még kaszával arattak, hogy milyen érdekes, hogy ahogy berobbant a kombány, egy teljesen más típus. Je Gabona kellett, hogy lehessen kombányolni.
4: Hát még az én apám is kaszával aratott, meg a nagyapám is.
0: Bucskók találkoztak, ugye az édesapavonal és a másik név, ugye az pedig az ön édesanyjának a leánykori neve, tehát így találkozott ez a két név és a két család, amit most beszéltünk mint kaliforniai kaland.
4: Igen, hát ez a kaliforniai kaland úgy látom ezután lesz igazán kaland, mert itt egy olyan fordulata támad, amikor életre kell egy száz éves múlt.
0: Visegrádi József csuk a kőn, rálátunk a várra, a várról egy kereszt néz le ránk, a kápolnából és a kenyér, vagy akár a gabona, amelyet a régiek életnek neveztek.
5: Örökség az állam alapítás Szent István. Nem lennénk nélküle, sehol nem lennénk nélküle. Tehát ez egy fantasztikus és csodálatos emléknapja a magyarnak, a 15 millió magyarnak, a kárpát medencei magyaroknak, hiszen azok a rendezvények, amik itt csókakön szoktak előfordulni, azok is ugye összehívják a kárpát medencei embereket, és itt együtt örömködünk A kárpát medencei borrendek találkozója például, amelyik felejthetetlen, közel 20 ezszédeje rendezi, meg itt a falu borrendi társasága. Az új kenyér az pedig hát új. Új búza, betakarítás, a termésnek a gyümölcse. Jó termés vagy rossz termés? A magyar búza messze földön édes a világba, ugye ezt mindannyian tudjuk. Az abból készített kenyér, a tiszta, tiszta, értékes kenyér, a búzából készített kenyér, ez pedig a világon senki, sehol senki nem tudja überelni. A búzalizből készült magyar kenyér, az élet és az erő és az egészség. Hogy Krisztus Urunk ugye megtörte a kenyeret és bortívot hozzá, vettük a testét és a vérét, az pedig egy olyan szimbólum, ami szerintem a magyarságnak az ősi kifejezése, és ezt ugye fonta és hozta össze az új kenyér és a bor ünnepe.
0: Visegrádi József kertjében is itt van egy csodálatos kemence, itt kenyeret is szoktak
5: sütni? Volt próbálkozásom a kenyér sütésre, pedig az édesanyám még gyerekkorunkban ugye otthon sütötte a kenyeret, és hát sajnálom, de nem igazán tanultam meg, hogy a kemencében mit sütök. Nagyon szeretek buktát készíteni, az rendkívül közel áll hozzám, és nagyon finom, ízes buktákat szoktam készíteni, ezt itt a kemencében. Ezt azért is építettem egyébként ezt a kemencét, hogy alkalmanként, amikor itt összejövetelt szervezünk, baráti körben vendégeket várok, akkor használom, és különféle húsokat nagyon nagy kedvelője vagyok a várányi birka husoknak, és ezekből szoktunk ilyen ételeket készíteni. A kemence rendkívül alkalmas erre különféle ízes anyagokat ad magának a kemencébe sült húsoknak. Kenyér és bor,
0: van egy nagyon szép pincéje, és akkor azt szeretném kérni, hogy folytassuk ott a beszélgetést.
5: Hát a pincével is szívesen dicsekszem, mert a szőlőtermelésnek termelésnek a végpontja. Jövünk le a lépcsőkön.
0: Nagyon szépen palackozva, külön a vörösbor, külön a fehérbor, és ugye a modern technológia a króma cél tartályok.
5: Korábban, amikor elkezdtem 10 évvel ezelőtt, akkor a fahordókat örököltem meg a szüleimtől, abbak próbáltam meg bort készíteni, de kényelmesebb ezeket a nemes acéltartályokat használni, könnyebb kezelni, cipelni, tisztán tartani, és ebben erjesztem és készítem a borokat.
0: Ahogy korábban beszéltünk róla, kénnel és rézzel védekezik, tehát bioszellemben. A biobor kategória az egy külön
5: kategória.
0: Itt, ahogy sorolnak a palapotok, Borok, milyen szöllőből készültek?
5: A Rajnai Rizlingen van, ez 17 es évjáratú, ez külön díjat is kapott itt a Moribor versenyen, nagyon büszke vagyok rá. Mori borvidék. helybeli szőlőről beszélünk. Van itt az utcánkban egy műtetvény, amit gondoztunk, meg gazdálkodtunk vele, egy Csókakőn, és akkor abból készítettem ezt a Rajnai Rizling bort, ami nagy sikerű, nagyon finom nedület. A többi szöllő az pedig Csopakon van, ahol sardonét telepítettem, és sardoné bort is készítek belőle. Illetve Nesmélyen, a Baihegyi dűlőben ott van egy szőlőskertem, ahol vegyes fehérbort, és kékfrankosból pedig rozét készítek. Ez a kékfrankos rozé? Ez a kékfrankos rozé, ez le van palackozva. Van egy Móri borász barátom, akinek a segítségével egy ilyen különleges modern technológiával palackoztuk, elnyelettünk benne széndioxidot és ilyen habzós jellegű nem habzó bor, hanem ilyen habzós jellegű, nagyon-nagyon kellemes uborékos bor készült belőle Lincpista bácsi által, saját maga által készítette ezt a palackozó berendezést, tehát ő gépészmérnök és nem csak a szöllőműveléshez és a borkészítéshez ért, hanem magát a technológiát is legyártja úgyhogy azt használtam föl és az ő segítségével csináltuk ezt meg szenzációs. Arról nem beszélve hogy � 15 éves palaczba zárt bort, amit szintén széndioksziddal próbálták meg tartósítani, és csodálatosan élvezhető, tehát senki nem mondja meg arról a borról, hogy az 15 évvel ezelőtt került a palacba. Csodálatos színe, illata és az íze fantasztikus. Az
0: ünnepi asztal, az ünnepi konyha, Pajtás Ferenc és uszák beáta, hobbi kertészeknél lehetek, és nagyon sok mindent termesztenek, és mutatták, milőtt még bejöttünk volna a konyhába, hogy paprika és paradicsom is díszlik, az is ide kerül az ünnepi asztalra.
6: Hát igen, ugye balkonládával most mi is el paradicsomot, paprikát, és ugye most már erős paprikát, és most már szépen látszik, hogy ugye beért a paradicsomunk és az erős paprikánk is.
0: Itt van a finom burgonya, meghintve
1: helyemmel, hagyományos ételt készítettünk ma, bolykahúst
0: a mindennapi kenyér.
1: Családot is kicsit összetartja, hiszen régen a búzát ugye életnek hívták. Kenyér az maga az élet, biológiai folyamat ez, hogy ennünk kell, de itt Magyarországon meg hagyományosan a kenyér. Az augusztushoz mindenképpen kapcsolódik, mert az ünnepi asztal közepén nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér, amiről majd itt a párom tud beszélni, hogy hogyan is történt régen a kenyérsütés
0: kemencében.
6: Igen, hát ugye még az én szüleim is ugye kemencébe sütötték a kenyeret, ugye egy héten egyszer volt egy nagy kenyérsütés, ugye és azt tették, ugye de mi is sütöttünk ilyen hőállóval a kenyeret, ugye mi is megpróbáltuk, ugye a vírusos időszakba, és hát elég jó sikerült, de ilyenkor ugye veszünk egy nagy kenyeret, van egy ilyen pék, ahol tényleg igazi kovászval készítik a kenyeret, négy kilós nagy kenyeret veszünk, ugye ami át van kötve, nemzeti szalaga is azt szoktuk mi és az tényleg azt lehet mondani, hogy 5-6 napig tényleg eláll az a kenyér.
0: Tehát akkor az ünnepi hétvégét bearanyozza ez a hatalmas kenyér, a hagyományos kenyér.
6: Egy nagy tartunk, és akkor arról, hogy nagyon jó az a kenyér, egy jó bőséges nagy kenyeret tudunk
0: megcsöpögtetni. Szent István ünnepe, a kereszt és a kenyér.
1: Igen, hát ahogy az előbb említettem, hogy az élet és az áldás, a termékenység, sok mindennek a jelképe, a búza és a kenyér minden családnak egy összetartó erejét mutatja ez, és ezért gondoltuk mi is, hogy egy ilyen hagyományt mi is kialakítunk, mert nagyon fontos, hogy a gyerekeink, az unokáink ebbe a hagyományba nőjenek bele, és hogy ilyenkor egy pillanatra gondoljunk azokra az emberekre, akik dolgoztak ezért nagyon sokat, hogy ez a kenyér a mi asztalunkon van, talán nem is gondolunk abba bele, hogy mennyi embernek a nagyon kemény munkája van ebben, hogy ez az asztalunkon ott van.
0: És a régi tradíció, hogy mielőtt megszegik a kenyeret,
1: keresztet vetettek a kenyérre, és a családfőnek volt a feladata az, hogy mindenkit megkínáljon ebből a kenyérből. A jelképeknek is azért az életünkben nagy szerepe van, gondoljunk erre, és a hétköznapokban pedig, amikor rohanunk, és csak megveszük azt a kiló kenyeret, és hazavisszük, és gyorsan felvágjuk, és gyorsan eszünk belőle, mert a mai étkezésünk az nem éppen a leg egészségesebb sokszor, de ugye ma már mindenféle kenyeret lehet kapni, nem csak a régi hagyományos búzaliszból, hanem rengetegféle módon lehet kenyeret készíteni.
0: Igazi C-vitamin forrás, immunerősítő, és az ünnepi asztal dísze lehet a málna, a szeder, és egész döbbenetes, hogy még a piros ribiszke is, amely kései fajták még akár az augusztus 20-i hétvégét is bearanyozzák. A piros ribiszke tényleg igazi C-vitamin forrás, a fekete ribiszke is, a folyton érő málnák, a tüskementes szeder szintén egészen a fagyokig, az asztalon is málna szörp, ribiszke szörp.
6: Mondhatunk azt, hogy kint voltunk egy termelői piacon, és ott találtunk egy nagyon jó családi vállalkozásban ilyen szörpöt, tartósítószermentes.
1: Nekem kedvencem a ribiszke, a családban nem nagyon szeretik, én már nagyon könyörögtem, hogy többet ültessünk esetleg a kertbe is el, de eddig még nem került a pótlására sor, de nem kizárt.
0: És akkor ez tartósítószermentes, úgy vették?
1: Igen, elmondta a fiatal embere a készítését. Azért egy gyümölcs is ott volt mellette, amiből készítették, abból is vásároltunk, abból készült a sütemény most. Elhoztuk ezt a kis ribizli szörpöt is, mert ebbe a melegbe nagyon üdítő és egy nagyon természetes ízű fanyar gyümölcs.
0: Itt díszlik az asztalon az ünnepi sütemény, amelyet piros ribizkéből készített.
1: Igen, ez egy nagyon egyszerű recept, egy hagyományos piskóta alapon egy kis krémbe van beleszórva ez a ribizli.
0: Nagyon szép, olyan, mint egy torta, középen húzódnak a ribiszke szemek, de finom krémet is készített hozzá.
1: Mi is váltogatni szoktuk, mikor mit töltünk bele. Most ez réte,
0: vajkrém, ugye? Ez vajkrém készült,
1: igen, de ez nem főzött krém. Ez egy egyszerűen habosra kevert vajkrémből van, tortáknak általában ilyen alapjuk van, mi gyümölcsösen szeretjük. Nem csak ribizlivel lehet elkészíteni, hanem olyan időben, amikor már nincsen gyümölcs, akkor a lekvár is rendkívül jó illik hozzá. És tejszínt hát. szoktunk a tetejére tenni. Ez ribizlis szelet. Itt látszik benne a vastagon, vele tibezni. Ideja burgonyát el lehet vetni, csárló burgonyaként.
7: Nem egy egyszerű kérdés. Dr. Polgár Zsolt,
0: burgonya nemesítő, egyetemi tanár.
7: A lényeg az, hogy jó minőségben kell eltartani az előző évből származó vetőburgonyát az adott év július elejére. Ezért hívják torló burgonyának, ugye? A világon nagy csoda lenne, ha ez így lehetne. Azért volt is kisebb hazánkban olyan autodidakta, aki megpróbálkozott ilyen csodaszerekkel, ami másnak még a világon nem sikerült, hogy a frissen betakarított burgonyából két héten belül újra vethető állapotú vetőgumót készítsen némi hormonkezeléssel. Valahogy nem sikerült neki. A burgonyának van természetes nyugalmi ideje fajtától függő, hogy ez az időszak milyen hosszú. Tehát egy frissen betakarított burgonyát, amíg az ő mély nyugalmi ideje le nem jár, addig hiába ültetjük el, kikelni nem fog. Taló burgonya egy másodvetésű növény, jelent. ugye valamilyen korai növényt betakarítunk. Akár egy zöld Akár egy zöld Így van, ami már júniusban vagy május végén lekerül, és ha tudunk olyan talajállapotot készíteni, mert mondjuk meg tudjuk öntözni a területünket, vagy van egy természetes csapadék, ami lehetővé teszi, hogy egy morzsás talajszerkezetet 30 cm mélyen megszáll, vagy homokos talajon gazdálkodunk, és akkor ezt meg tud tenni, akkor ez az alföld egyes részein, ez teljesen évtizedek óta bevált gyakorlat, hogy másodvetésként korai érésű fajtákat ültetnek el, amelyeknek a ugye az elmúlt évről kell eltartani, egészen júniusig vagy július elejéig. Véletlenül se gondoljon arra senki se, hogy abban az évben egy korai ültetéssel, és mondjuk májusi szedéssel földszedett foszlós helyű burgonyából próbáljon újra vetni ugyanabban az évben, hiszen a gumók nyugalmi ideje nem jár le addigra, az csőd lesz és nem fog kikelni.
0: Tehát ez nagyon fontos, ez egy alapvető tanítás, hogy nem szabad, csak az előző évi burgonyát szabad burgonyaként elültetni. Így
7: van. Így van, illetve rá lehet próbálni szép lassan állni arra, hogy tarlóburgonyának a termését hagyjuk meg a következő évi tarlóburgonyának, Vetőgumónak, ugye? Mert hogyha valamit júniusban, július elején ültetünk el, az akkor szeptember vége, október, esetleg november első hét, ha a fagyok engedik, akkor takarítjuk be, még fiatal, de már érett állapotban, és ezek a gumók könnyebben eltarthatók a következő év nyaráig, mint azok, amelyeket mondjuk már augusztusban vagy szeptember elején szedtünk föl teljes érésben. Hiszen akkor egy két-három hónapnyi előnyük van azoknak a gumoknak, amelyeket tarlóburgonyaként takarítottuk be.
0: Néztem a Magyar Nemzeti Fajta Jegyzéket, körülbelül 60 fajta tarló burgonyának. Professzorul melyiket ajánlja?
7: Minél korábbi az éréscsoport, annál könnyebb, hiszen előbb leérik és nem veszélyeztetik az őszi fagyok a termésbetakarítását. Tehát a korai csoportba kell gondolkodni, maxima középkoraiba. későibe egyáltalán nem. Tehát ami a mi fajtáink esetében most már általánossá vált, hogy a balatoni rózsát és a démont ültetik így tarlóburgonyaként.
0: Távoli országból, a tengerem túrról származik, és ezért nagyon érdekes Koncsek Tamás felvetése, mert az ő édesapja agrármérnök volt és meg, hogy mit is mondott. A krumpli az egy nagyon fontos, ez egy létkérdés. Édesapám, aki Debrecenben végzett, tisztelője volt a
5: burgonyának, ő mindig azt mondta, hogy Jézus Krisztus kifelejtette a mi a mindennapi krumplinkat, a
6: mindennapi kenyerünk helyett.
7: Jézus idejében a Szentföldön még nem volt krumpli. Így van, tehát nyilván nem találkozhatott még abban az időben a burgonyával. Köztudomású, hogy csak az 1500-as évek elejétől kezdődően ismeri az európai emberiség ezt a növényt. Ugye az hazája a burgonyának alapvetően Peru. Bolívia és a csilei partvidéke a csendes óceáni térségnek. Hát elsőként nyilvánvalóan a spanyol hódítók, akik a dél-amerikai birodalmakat, az azték és a birodalmat, ugye meghódították, ők hozták első szállítmányaikkal az arany mellett kevésbé fontosnak ítélt, akkor kevésbé fontosnak ítélt burgonyát is magukkal. És tényleg el is telt egy 150-200 év addig, amíg a burgonya Európában egyáltalán
0: meghonosodott. Nem is beszélve arról, hogy a termése valóban
7: mérgező, tehát a gumolya ehető, de a termése a földfejleti mérgező. Hát minden zöld része burgonyának alapvetően mérgező, szemben mondjuk ugye a paradicsommal, de ugyanolyan alkaloidok vannak benne, és nagyon nagy mennyiségben, és többféle is a burgonya zöld növényi részeibe, tehát a szárába, a levelébe is, és a legmagasabb mennyiségben pont a bogyójában van a termésében, ami a virágból képződik, ami a magokat tartalmazza.
0: Európa most a világon a legnagyobb burgonya hatalom.
7: Mennyiségre nézve most már Kína termelő a legtöbb burgonyát a világon, utána következik az amerikai egyesült államok, és csak azután jön Oroszország, és csak úgy utána következik Európa. És az Unión belül? Hát a legnagyobb területarányú burgonya termesztése, ami mindig Lengyelország rendelkezik, utána pedig talán Németország a következő, majd Anglia, Franciaország és a Benelux államok.
8: A klímaváltozás gabonaféléket is elérte? A klímaváltozás mindent elért, gyakorlatilag át kell alakítani a magyar agrár struktúrát, így a gabonafélék termesztését is. Dr. Orlóci László, az Eltefűvészkertjének igazgatója, botanikus tanár. Két dolog. Az egyik, ugye az őszi vetésű gabonafélék terén még talán akkora nagy probléma azért nincsen, mert ott egyrészt jóval elhúzottabb és kevésbé rizikós időszakról beszélünk, másrésztről mindig is az volt a fő, hangsúlyos gabonatermű időszak, tehát az őszi gabonafélék. A tavaszi vetésű gabonafélék esetében azonban ma már meg kell jegyezni, hogy eredményességét, és most nagyon-nagyon ilyen eretnek gondolat, hogy öntözni kell, hát egy gabonát öntözni, hát Kell. Olyan mértékű és olyan szélsőséges lett a csapadékeloszlás, olyan rohamszerűen érkeznek ezek a melegfrontok és perzselő hőség, hogy a növényeink stressztűrő képességét ezt nagyon erősen igénybe veszi, és ennek következtében a nemesítés főiránya elsősorban ez a szárazságtűrés, a hőtűrés, a stressztűrés. Természetesen itt is óriásiak a különbségek. Tehát vannak a nagy nemesítőházak, nagy múltú és nagyon nagy tőke és erőtartaléka rendelkezőknek olyan fajtái, amit intenzív technológiákban rekordmennyiségű termést tudnak képviselni. Ezek általában a nemzetközi multi nagy nemesítő cégek fajtái, és van azok a fajták, amelyek inkább a magyar tájfajtákra alapozottak a magyar genetikára, amelyek viszont lehet, hogy nem tudnak ekkora ő mennyiséget, de talán technológiailag a lazább technológiai fegyelmet is meghálálják azzal, hogy kiegyenlített termést hoznak. Tehát még a rosszabb években is tudják hozni azt a termésmennyiséget, amit a nagy teljesítményű fajták szinte soha tehát, hogyha azoknak nincs minden megadva, ami szükséges, akkor azok nem hozzák ezt az eredményt. Olyan közép-ázsiai országokban, ahol a termesztés technológiák még nem olyan magas szintűek, és hát a utólagos elszámolásnál kiderült, hogy hát nem hozzák azokat az eredményeket, amit a cégek elmondtak. És a cégek azzal védekeztek, hogy hát ez azért van, mert ti nem tudtátok a technológiai fegyelmet betartani. Nem tudtatok mindent megadni ennek a magnak, ami ennek kellett volna. Ők pedig hát ugye ezt ők így gondolták, hogy ők ennyire és ebből ennyi termés lesz. És nagyon érdekes dolog folyamat megfigyelhető, hogy sokan visszatérnek talán hagyományosabbnak tekinthető régebbi fajtákra, vagy olyan fajtákra, amelyek klímatűrőbbek, rezisztensebbek. Ugyan kevesebbet fognak teremni, de a termés mennyiségük évről évre kiegyenlítettebb lehet kapcsolatban van a gabonanemesítőkkel? A gabonanemesítők élete az nem könnyű, mert állandó versenyfutás az igények és a feltételeknek való megfelelés tekintetében. Hát egyrésztről ugye a stressztürőképesség ezen gabonaféléknek jelentős, hogy egyáltalán kiegyenlített termést tudjanak produkálni. De egy másik vonulat, ami nagyon izgalmas és nagyon fontos, ezeknek a magvaknak a beltartalmi értéke egyrésztről. Másrésztről pedig az a kérdés, hogy ezek a magvak mennyiben hordoznak olyan anyagokat, amelyek esetleg kár is hathatnak a fogyasztók számára. egyrészről lehet érzékenység, tehát valamilyen allergia, valamilyen fehérjére, amit tartalmaz másrészt. Glutén? Ad és... hát glutén. Itt elsősorban a gluténmentes vagy glutén szegény termékekről beszélünk. Más de és... ugye a glutén az a sikér? Hát gyakorlatilag igen, de mégsem. Nem teljesen egészen így van a történet. Tehát lehet nagyon kiváló malomipari terméket előállítani, akár a glutén szegény gabona, Félékből is. A másik pedig az, hogy rengeteg olyan vagy nem rengeteg, de több olyan gomba kórokozó létezik.
4: Fuzárium? Hát
8: a, a tartalmaz, igen többek közt a fuzárium is ilyen, tartalmaz olyan gombafehérjét, amely kifejezetten mérgező, erre vizsgálják egyébként a gabonatételeket és kizárják az élelmiszerfogyasztásból, hogyha megengedettnél magasabb számban tartalmaz ilyen anyagokat. Ezzel lehet védelem akár egy rezisztencia is, tehát egy rezisztencia nemesítés is. Ezek mind, mind olyan kihívások egy nemesítő Aminek meg kell felelni, és akkor a legújabb kihívás az, hogy ezek mellett még arra is kellene törekedni, hogy az előállított termék, mondjuk az a liszt, az tartalmazzon jóval magasabb beltartalmi, akár ásványelem tartalomban, akár rost tartalomban. És ez a rosttartalom tartalom is egy meghatározó dolog lehet, mert hogy rossz, szegény táplálkozás az nagyon sok betegségnek lehet az oka. Ezért törekszenek ma már a kutatók nemesítők arra is, hogy magas rosttartalmú tartalmú féléket, féleségeket nemesítsenek és állítsanak elő. És hát a Feltartalmi értékek alapján pedig olyan termékeket lehessen létrehozni, amelyek kifejezetten táplálóak. Tehát táplálóbbak, mint mondjuk egy hagyományos gabonából előállított liszt. A tönkői búza sikere... Ezzel magyarázható? A tönköi buza sikere kettős. Az egyik, hogy ősi növényről beszélünk, tehát egy régi növényről beszélünk, amelynek a beltartalmi értéke viszonylag jó és indokoltát tenni. Azonban azt tudni kell, hogy annak termésmennyisége egyáltalán a technológiába való beilleszthetősége nem könnyű. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, de végig kell azt is gondolni, hogy mennyire termeszthető és mennyire rentábilis annak a gazdának, aki ennél foglalkozik. Ugye megfelelő marketinggel azért eladható jól, és akár Előnyt is szerezhet vele a termelő, de hogy ennek a nagyon áttörő nemzetközi sikere lenne, azt, azt elsősorban az akadályozza, hogy nem tudja hozni azokat a mennyiségi számokat, amelyekre szükség lenne ahhoz, hogy megérje termeszteni. Tehát megmaradt talán egy úgymondanám réspiaci terméknek. Azonban a felhasználásával, tehát az ősi köröknek a genetikai anyagának a felhasználásával állítanak elő olyan újfajtákat, amelyek viszont beltartalmi értékeit tekintve megközelítik akár el is érik ezeket a lehetőségeket, de más oldalról viszont rendelkeznek olyan értékesebb tulajdonságokkal, amivel az ősi búzafélék nem. Akár termésmennyiségben, akár rezisztenciában.
0: A tésztaipar főleg a durumbúzát alkalmazza, amely fehérjékben gazdagabb, sikérje pedig szívós és rugalmas, így különösen alkalmas arra, hogy tojás nélküli száraz tésztát készüljön belőle. Például Olaszországban, de már a magyar Konyha Művészetben is előretör. Lovas Gyula egy olasz étellel ajándékozott meg minket, és számtalan növénytani vonatkozása van. Kezdve a Durum búzával, ami egy tetraploid búza, ami azt jelenti, hogy kétszeres kromoszóma szerelvénye van, és ezért nem kell tojás a tészta készítéséhez. Ez egy olasz tészta volt, és csodálatosan egyben maradt, és mutatott is egy mesterfogást, hogyha a csempére dobja a tésztát, és ott marad, akkor jó. Amatrixé asszonyok módján készült maradicsomos olasz ételt, bukatinit, Létrehozni. Kapribogyó.
3: Ja, összetevő igen. Magyar füstölt, császászalon összedarabulva, majd már üvegeste párolva.
0: A zöld virág rügyeit tesszük alapvetően, és kétféle óli
3: karikákra vágva és összefőzve az egészet a paradizma szószal. Ez ad egy nagyon kedemes. Igazi olasz ízű szószt, marmedjás ajta.
0: Párolni. Egy andalúziai pékség készíti a világ legdrágább kenyerét, amelyből egy 40 dekás vekni 37 ezer forintba kerül. A kenyér tésztája teljes kiörülésű lisztet, tönkölt, szárított mézet, valamint egy extra összetevőt 250 mg ehető aranyport tartalmaz.
9: 10-12 évvel ezelőtt tehettem egy olyan ajánlatot, ötletet igazgató úrunknak, hogy hát ezzel a tartalommal Töltsük meg itt a nagy írónak, költőnek a különleges szentélyét, hogy a borról essék szó, de közben azokról a gondolatokról, amivel a lelkünket, szellemünket is fűszerezzük, egyre nőnek azok az ajándékok, amiket itt kaphatunk.
0: Itt lehetek most a Jókai Kora, Jókai Bora című rendezvényen, és itt van Cunf Attila agrármérnök és hozott különböző ritkaságokat, különlegességeket.
9: A világ legrégebben termesztett gabonája, a legrégebben termesztett búzája az Alakor 12 ezer évre visszamenőleg. A mostani kultúrnövények bölcsőjébe megtalálták a között azt a növényt, ami számukra minden nap lehetőséget, életet, táplálékot jelentett. Oztam aratás után ebből a búzából, hát látjuk ezeket a kalászokat, itt a két soros egymagvú búza, nem kelti föl az étvágyunkat, viszont olyan óriási tartalékaig vannak, hogy 20-22% fehérje tartalma, tulajdonképpen egy vegetáriánus disznóölést jelent manapság nekünk is, és a három eszenciális aminosav és a létező elemgarnitúrája benne van, így már értelmezhető, hogy milyen óriási lehetőség volt ez az eleinknek is, és nekünk is, akik ezt újra felfedeztük. A fölfedezéséhez kellett dr. Gyulai Ferenc, professzor, egyetemi tanár, aki a Szent István Egyetemen hát hosszú ideig működött, és a magyar arheobotanika, arheogenetikának az egyik jelese, vagy szinte a világ egyik jelese, ő foglalkozott azzal, hogy hogyan került ez a növény a Kárpát-medencébe, onnan az előbb említett aranyháromszögből. Hát az ottani népesség, amikor elszaporodott, vándorlásra késztetett, és mintegy 2000 év alatt jött azon a szárazföldi úton, ami hát akkor már lehetségesé vált, járhatóvá vált, és hozta magával a tudást, a növényt, Elvetve, felszaporítva eljutassuk újra azokhoz azt a kenyeret, vagy ezt a lisztet, vagy ezt a tésztát, mert már tészta is készül belőle, amivel hát szintén táplálhatjuk a testünket, lelkünket, szellemünket. Az a 14 kromoszómás növénynek a mostani 46 kromoszómás utódai sajnos Elég sok gondot okoznak, hogyha azt nem megfelelő ugye módon tudjuk az étrendünkbe iktatni. Ez még ehető, emészhető, glutén gliadin van benne, de sokkal barátságosabb a szervezetünknek, mint a mostani túlfinomított állományból készült péksütemények és kenyérfélék. Kedves
0: hallgatóink, van egy éjjel nappal működő üzenetrögzítő.